0: Hoy vamos a estar hablando de toda la crisis que está sucediendo en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos ahorita con la muerte de George Floyd por abuso policiaco. Eh, vamos a estar hablando de qué significa todo esto, por qué está pasando, cómo se las está trayendo Satanás y vamos a estar hablando de la falta de Dios en el mundo. a Conoce, Ama y tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les vamos a estar hablando un poco de todo esto que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Sé que nos ven de todas partes del mundo, eh, pero posiblemente saben, las noticias han visto toda la destrucción que ha habido aquí en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de la nación donde han salido grupos a manifestarse, eh, a manifestar su descontento y su, su reacción por lo que ha sucedido con este abuso policíaco eh, por parte eh, ¿verdad? de la policía eh, y la muerte de George uh, Floyd. Y pues sí sabemos, estamos totalmente de acuerdo de que fue un abuso policiaco pero hoy vamos a estar hablando de por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. ¿Cómo es posible que muera una persona por abuso policíaco eh, las autoridades, la nación entera, empezando por el presidente y terminando con el último ciudadano yo me atrevería a decir, todos estamos de acuerdo de que ese acto fue un acto de violencia, que tiene que tenemos que usar todo el peso de la ley para que no tan solo el oficial que asesinó o hizo que muriera esta persona, sino los que estaban juntos, que fueron cómplices también, los que estaban ahí en ese momento, eh, tienen que ser juzgados con todo el peso de la ley eh, todo el mundo está de acuerdo So, al ver estas manifestaciones, todos nos estamos preguntando, pero ¿qué está pasando? No es que hay dos bandos, no es que el gobierno está diciendo no queremos enjuiciar a este hombre eh, y ya. Entonces ahora salimos a las calles a protestar porque no estamos de acuerdo con la decisión del gobierno. No, nada que ver. Todo el mundo aquí está en la misma página. Así que es un poco extraño lo que estamos viendo acá. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque tiene que ver mucho con la falta de Dios aquí en la nación americana, que es reflejo también de toda la falta de Dios en el mundo entero, no es solo en la nación americana americana. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen, quien intercede ante nuestro Señor Jesucristo, eh, ¿verdad?, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, para que sea Él, él el que se manifiesta a través de las palabras que compartamos hoy, a través de lo que ustedes puedan escuchar, y a través de estas noticias que, aunque son noticias tristes, siempre tenemos que meditarlas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor manera de hacerlo que de la mano de su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Y esta oración, hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, Santa María, ora pro nobis. Y bueno, como católicos, nosotros tenemos que mirar estas noticias y, y ver qué, qué podemos aprender. Además de eso, yo asumo que los que me están viendo en el canal saben que nada de estas acciones están justificadas. El fin no justifica a los medios, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, y mucho menos el destruir negocios, destruir propiedad privada, el robar, que es lo que hemos estado viendo en las imágenes. Eh, hemos visto robos en las tiendas, hemos visto tiendas en fuego, hemos visto carros en fuego, hemos visto muertes. Acaba de morir una persona por una injusticia y entonces ahora sale la ciudadanía a la calle a hacer más ruido todavía y a embaratar más y a dañar más y a romper más. Eh, de verdad que es triste y lamentable. Y para darles una idea, si no conocen lo que sucedió en, la, en esta semana pasada, el 25 de mayo un grupo de policías de Minneapolis detuvieron y agredieron a George Floyd, afroamericano de 46 años, acusándolo de haber usado un billete falso de 20 dólares en una tienda local y de resistirse a la autoridad. Uno de los agentes, hoy arrestado y acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, mantuvo su rodilla por varios minutos sobre el cuello de Floyd. El hombre perdió la conciencia y fue llevado por paramédicos a un hospital donde se le declaró muerto. El 26 de mayo, los cuatro policías involucrados fueron despedidos y el FBI, FBI, FBI los investiga. Las protestas en diversas ciudades de Estados Unidos han dejado decenas de heridos y muertos, entre ellos un agente policial y dos manifestantes. En un esfuerzo por contener las protestas, se ha de decretado toque de queda en más de 20 ciudades de los Estados Unidos, mientras que la Guardia Nacional ha sido de desplegada en más de una docena de estados y en Washington, D.C. Bueno, y esa es la noticia, esos son los detalles como les acabo de, de compartir. Eh, ahora estamos viendo las manifestaciones que están sucediendo. Algo que sí está sucediendo, que vemos detrás de esto aquí en los Estados Unidos, y se está viendo a nivel mundial, y es que es, es, vemos a un policía abusando de un ciudadano. Eso es, eso es lo que deberíamos estar viendo. Ahora, lo que las personas están viendo es un acto racista. ¿Por qué? Porque ambos son de diferentes razas. Uno es blanco y el otro es negro. Eh, lamentablemente, y es así, porque esto no, no es mentira, en la historia vemos que ha sido siempre mayormente el blanco quien ha sido racista con el negro. Pero esto no quiere decir que de parte de los afroamericanos hay racismo hacia los blancos. Eso no quiere decir que inclusive hay racismo entre nosotros los hispanos, porque yo he visto eso aquí en los Estados Unidos, cubanos contra dominicanos, boricuas contra venezolanos. Eso yo lo he visto muchísimo. Y también hay, hay racismo hasta entre los mismos blancos. Lamentablemente el ser humano es muy... Eh, antipático a veces contra los que son diferentes, es, a menos que tengamos a Dios y, y comencemos a ver a Cristo en los demás eh, y que podamos ver el amor de Dios en las diferencias que tenemos de cultura, de idioma, de lenguaje, de forma de vestir, de cómo lucimos, todo lo demás, ¿verdad? Porque todos somos criaturas de Dios, independientemente de la raza, color, ¿verdad? Sexo, todo eso. Eh, pero en esta imagen vemos a un hombre blanco con la rodilla Poniéndole presión a un hombre negro. Y pues eh, es triste, es lamentable, es un abuso policial lo que estamos viendo aquí, porque él tiene la autoridad de poder arrestar a este hombre. ¿Verdad? El blanco, este hombre blanco que vemos en la, en la foto, tiene la autoridad de arrestar a Floyd, ¿verdad? El ciudadano. Eh, pero no de esa forma, claro que no. Pero sí tiene la autoridad de detenerlo, de arrestarlo, de cuestionarlo, si lo tiene que cuestionar y dejarlo ir si es necesario. O arrestarlo si es necesario. ¿Qué pasa? Eh, vemos ese abuso policiaco Es lo que se sabe hasta ahora. Claro, la prensa y todo el mundo, incluyendo lamentablemente los obispos de aquí de, de Estados Unidos, se han abordado el bote. Ahora están todos en el mismo bote diciendo que esto es un acto de racismo, de que esto es prueba de que los blancos quieren matar a los negros. Y han empezado todo este lenguaje que ha salido a la luz pública, inclusive candidatos políticos. Y lo que hacen ese tipo de lenguaje, ese tipo de mensaje, es crear ansiedad, es crear odio, es crear violencia. Porque entonces ahora la gente ya no está viendo una escena que lo que es realmente hasta ahora, a menos que se investigue y se encuentre evidencia de que el hombre es un racista. Pero él llevaba ya tiempo siendo policía y aparentemente no había tenido todavía casos de esos de racismo. No estoy seguro de violencia. Todo esto se está investigando. Es muy temprano para estar tomando juicios todavía. Ya al hombre lo arrestaron, al hombre no tiene trabajo eh, y a los otros. Pero no sabemos exactamente si realmente fue un acto simplemente, meramente de racismo porque era negro yo lo voy a arrestar y lo voy y lo voy a, a matar le voy a dar una pela lo voy a, 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 a prácticamente a tratar extremadamente mal porque es una raza inferior o lo que yo piense eh, eso es lo que se está diciendo ahora y se escucha de diferentes candidatos políticos, inclusive el candidato que ahorita quiere competir contra Donald Trump ya está diciendo de que vivir en Estados Unidos para una persona de raza negra es un peligro. Y, y, y a mí estas cosas me, me enojan porque cuando tú empiezas con un tipo de lenguaje así, cuando tenemos una nación donde ya tuvimos un presidente afroamericano, por favor... O sea, ¿qué racismo hay cuando la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos votó por un presidente afroamericano? Y no votamos una sola vez, votamos dos veces. No estoy diciendo que no hay racismo, claro que lo hay. Y lamentablemente yo creo que siempre lo va a haber. Pero decir que la nación completa está como estuvo hace eh, un siglo, dos siglos atrás, donde realmente sí, era cierto, el, el, el ser humano de raza afroamericana era de segunda clase y cuidado que ni clase tenía, eh, está mal. Porque cuando yo miro los juegos de baloncesto, o cuando yo miro a Michael Jordan, o miro a LeBron James, o miro a Delce Washington, a I mí mean, son personas millonarias. Son personas que tienen mansiones más grandes que en mi casa, y más grandes que la casa de muchos blancos posiblemente. Y ahí están, porque esta nación le da libertad a todos por igual. Y eso tenemos que, que, que decirlo. No podemos entonces comenzar una anarquía, que es lo que estamos viendo a través de estas manifestaciones. Estas personas que están protestando y están destruyendo todo, lamentablemente tienen el espíritu de destruir la sociedad como es. Sabemos ya que hay una agenda en el mundo de destruir lo que existe, de destruir las cosas como son para ellos venir con una solución, que todos sabemos que esa solución ya está establecida pero va a ser realmente más visible y es el, el nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo gobierno, un solo plan de salud, un, una sola regla, que todos los países estemos sujetos a esa autoridad y que estemos monitoreados por esa autoridad. Y para poder hacer eso, ellos tienen que destruir las cosas como son. Tienen que destruir las cosas como están ahora. Y ese es el esfuerzo que estamos viendo ahora. Si miran ese mapa ahora, esto parece que fue coordinado. Uno ve ciudades y lo rápido que surgieron. Hay hasta letreros, hay cosas hechas, hay una logística ya planificada. Hay un grupo que se llama eh, de Antifas. Eh, que el presidente Trump ya está persiguiendo como terrorista, totalmente de acuerdo, porque son grupos que lo único que hacen es traer violencia. Eso es lo que ellos quieren hacer, traer violencia y crear la anarquía. Y todos sabemos que esta es la, la, la técnica que siempre ha utilizado el comunismo, que siempre ha utilizado la izquierda radical, cuando ellos tratan de conseguir algo. Yo les hablaba hace un tiempo, cuando celebramos la fiesta de San José Obrero, si usted no ha visto ese video, le voy a dejar el enlace aquí en el programa, y hablábamos de eso, de cómo el 1 de mayo es el día del, del trabajo en muchos países, menos en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países, que se dieron cuenta que no podía ser el día del trabajo ese día y lo celebran en septiembre, porque ese día de por sí es un día comunista. Y es un día comunista porque los comunistas siempre utilizan las clases. Cogen a la mujer contra el hombre, los pobres contra el rico, eh, el empleado contra las grandes empresas. Siempre buscan la, el, el choque de clase para poder alcanzar lo que se llama la anarquía, la destrucción, la supuesta revolución. Y la iglesia nos enseña que Cristo no vino aquí a revolucionar nada, Cristo vino a renovar, Cristo vino a, a salvar. ¿OK? A eso vino el Señor. Y San, eh, a mí San no, el Papa Pío XII cuando instituyó la fiesta de San José Obrero, la instituyó ese mismo día, porque San José nos recuerda exactamente eso, que cada cual tenemos un lugar en la vida, y que mira, sí, a unos les tocó ser empleador y a otros les tocó ser empleado. A uno nos tocó eh, 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 trabajar para otros y a otros nos toca tener tal vez la administración de esos negocios. Pero no podemos estar en contra de eso y predicar una igualdad que no es moralmente correcta, porque Dios nos da el amor a todos, pero la realidad es que Dios no nos ama a todos por igual muchos me dirán, ¿cómo tú dices eso? No, Él no ama a todos por igual. ¿Tú me vas a decir a mí que el Señor me ama a mí más que a María? ¿A la Santísima Virgen María, quien fue su madre aquí en, 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 en la tierra? No, para nada. Su Santísima Madre inclusive fue, fue ascendida al cielo. Su Santísima Madre ha sido coronada. Está en Apocalipsis como reina de todo lo creado. Así que no, ella, Él no ama a todos por igual. Ahora, Él le da a todos suficiente amor. Es da demasiado amor y yo, me, yo no tengo que ponerme celoso porque en el cielo no van a ver celos de por sí, no van a ver nada de eso. Es algo diferente, es algo distinto, es algo muy difícil de comprender para nosotros. Pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados a que todo sea tan igualmente perfecto, porque esa es la manera humana de ver las cosas, que no entendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. No entendemos lo que San Pablo tal vez dijo cuando mencionaba el cuerpo místico de Cristo. Y decía, unos eh, 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 tienen el don de, de hablar, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don de predicar. Y ninguno de esos dones es más o menos. Aunque tal vez unos tengan una exposición eh, delante del público eh, más eh, mayor que, que otros dones que tal vez son más, como decimos nosotros, de, detrás de las escenas, ¿verdad? Es, es más en secreto cuando yo aconsejo a alguien o cuando yo escribo algo y, y nadie sabe que yo fui yo quien lo hizo. Todos, como quiera, y de igual forma pertenecemos al único cuerpo de Cristo, pero lo hacemos de diferente manera. Y así mismo el Señor, en la cruz, ese amor es para todos, es para todos. Eso sí que no discrimina. Pero el amor de Él cae en nosotros, dependiendo de nuestra misión y también de nuestra disposición. Y el Señor está dispuesto a darnos todo. Él nos da todo, todo lo que necesitamos para poder ser santos y poder participar de la visión beatífica. Todos. Pero no es esa igualdad que se predica aquí, donde todos tenemos que hacer lo mismo, todos tenemos que ser lo mismo, todos tenemos, nadie tiene mayor o menor dignidad. No existe lo que se llama la jerarquía. No existe el padre, madre, no existe cabeza de familia, no existen hijos ni padres. Todos somos iguales. Por eso los estados ahora quieren mandar en la casa y decirle al padre cómo educar a sus hijos porque ya se está perdiendo todo eso. Ya no estamos respetando esa jerarquía natural que Dios colocó en la naturaleza, especialmente en la humanidad, y eso lo estamos viendo en estas manifestaciones, vemos esas ganas de anarquía, de destruir las cosas como son, y yo en parte hasta me da tristeza, mucha tristeza, más que tristeza, pero esto desenmascara lo que está sucediendo, mucha gente están abriendo los ojos y se están dando cuenta porque esto no tiene sentido, hay videos que hemos visto de personas, porque aquí se está hablando de que se, se, ¿verdad? se, se mató a un afroamericano, hay un video que está corriendo por Twitter, donde se ve esta persona, es un afroamericano un dueño de negocio, peleando con todos estos eh, manifestantes porque él dice, yo vengo también del barrio, yo fundé este negocio hace unos años, comencé el negocio ¿Y ahora ustedes vienen a destruirlo y a romperlo? Yo, soy, yo también soy parte de la sociedad y yo también estoy en contra de lo que hizo ese policía, pero ¿por qué tienen que destruir mi negocio? Eh, vemos dueños de negocios que están siendo asesinados, están siendo maltratados. No tiene sentido lo que están haciendo. No tiene sentido, ni tiene razón, ni excusa. Eh, noticias re relevantes que pasaron por estas manifestaciones, podemos decir, por ejemplo, librería de unas hermanas en Chicago, de unas monjitas, que fue también allanada, saqueada eh, durante los disturbios. Aquí están viendo las fotos, todo destruido. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que sucedió en Minneapolis? ¿Qué tiene que ver esto? No tiene que ver nada. Eh, en Miami sí podemos decir, hay una buena noticia, aunque también vi otros videos donde hubo destrucción, pero en Miami pues hubo una, un encuentro entre policías y manifestantes y fue bien pacífico, inclusive rezaron juntos y condenaron juntos el racismo y fue un momento conmovedor. Eso me parece bien. Volvemos a lo mismo, se está hablando mucho de racismo porque pues ya todo el mundo asume que esto fue racista, no sabemos de por sí si lo fue, aparenta ser. Pero no lo sabemos con evidencia. Sí sabemos que hubo abuso policial y este señor tiene que pagar con todo el peso de la ley. Definitivamente, eso no hay duda. Los obispos se expresaron también. Ellos dijeron en la conferencia de obispos de aquí de los Estados Unidos. Se manifestó y dijo que con el corazón roto, asqueados e indignados, eh, ¿verdad? que se sienten de esa forma por la muerte de George Floyd, eh, en un comunicado publicado el 29 de mayo, los obispos de Estados Unidos señalaron que estamos con el corazón roto, asqueados e indignados. Al ver el video de, de un hombre afroamericano siendo asesinado ante nuestros ojos. Lo que es más y sorprendente es que esto está sucediendo a pocas semanas de otros hechos similares que han sucedido en otras partes. Esta es la más reciente llamada de atención que necesita ser atendida por cada uno de nosotros en un espíritu de deci, decidido de conversión. Y lo felicito que mencionan la palabra conversión. Ojalá sean, sean más claros y digan, ¿verdad? A Cristo. Lo que es más sorprendente, ah, disculpen, los obispos de Estados Unidos subrayaron en su comunicado que el racismo no es algo del pasado o simplemente un problema político descartable para ser puesto de moda cuando sea conveniente. Es un peligro real y presente que debe enfrentarse. Como miembros de la Iglesia debemos defender las acciones correctas y justas más difíciles en vez de los fáciles errores de la indiferencia. No podemos hacernos de la vista gorda ante estas atrocidades y aún así tratar de profesar el respeto a la vida humana. Servimos a un Dios de amor, misericordia y justicia, señalaron. Nos unimos al arzobispo de San Paul en Minneapolis a rezar por el descanso del alma de San del señor George Floyd y todos los otros que han perdido sus vidas de una forma similar. Y definitivamente tenemos que hacer eso, tenemos que orar por la alma de todas esas personas que han sido muertas de esa forma, por esta persona, por George Floyd, que acaba de fallecer, por su familia, que el Señor le dé fuerza y le dé perseverancia. Y tenemos que orar por los que estamos vivos, para que sepamos asimilar y ver estas circunstancias y hacer las cosas bien. No podemos caer en la anarquía y en el caos. Y esto sí que es bien lamentable. Los obispos se han montado, como mencioné, el obispo, en el tema de racismo. Eh, lo que dicen aquí no es mal, está muy bien, el racismo es mal y no podemos tolerarlo. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante el racismo. Y esa indiferencia inclusive se, se vio por parte del policía que estaba al lado de él, eh, que es uno de los que sale en la foto y se quedó mirando, no hizo nada. Una indiferencia ante el abuso. Eh, no sabemos si igual... Si esto fue un acto racista, pero ante el abuso. Y si fue racista, pues ante el racismo. Así que aquí tenemos dos cosas, no solo racismo, aquí tenemos también eh, abuso de autoridad, abuso de poder, brutalidad policiaca, eh, todo eso que no se debe hacer, que no debe pasar, que no debe suceder, pero sucede. Y déjenme decirles algo, lamentablemente en un mundo caído como este, va a suceder otra vez y va a seguir sucediendo. Y pues no queremos que esto suceda de nuevo. Y no queremos tampoco que, como consecuencia de esto, sigan habiendo destrucciones. Porque ahorita mismo, en esta pandemia que hay, en toda la crisis económica, ahora tenemos billones de dólares que tenemos que pagar en seguros, que tenemos que arreglar localidades, que tenemos que arreglar todos estos lugares, eh, sitios públicos, inclusive sitios históricos, que han sido vandalizados, iglesias que han entrado también a vandalizar porque mataron a un afroamericano. Eso está mal, eso no puede suceder. Y miren, Aquí me ven ustedes a mí, yo estoy súper molesto. Yo cuando vi la noticia y vi la foto del hombre con la rodilla en el cuello, es increíble, es innecesario, es, es, es absurdo lo que hizo ese hombre. Y son personas que a veces necesitan este tipo, lo que le llaman anger management, no saben manejar eh, lo que se llama el enojo. Y el hombre tal vez se frustró en el momento por cualquier razón. Y mira, eh, hizo lo que hizo, lo cual es algo grave, es horrible. Y definitivamente él va a pagar cárcel y posiblemente va a ser cárcel de por vida si es que no se le puede probar más. Si se le prueba más, cuidado que pueda hacer hasta pena de muerte. Y pues eh, es lamentable también para él. Pidamos por la familia de él, pidamos por su conversión. Pero ya tendrá que pagar por los actos que hizo. Actos que han sido muy bien revelados en el mundo entero. Y es lamentable que esto esté sucediendo. Oremos por todos. Estos manifestantes que sienten cabeza y se den cuenta que realmente esa no es la forma de poder resolver este problema. ¿Y saben por qué esto está sucediendo? Porque hay falta de Dios en el mundo. Falta de Dios. Un Dios que ya no se le, ya no se le presta atención. Un Dios que no se habla de él. Un Dios que inclusive ha sido prohibido en las calles. Prohibido en todos lados. No se puede hablar de Dios, no se puede hablar de la verdadera justicia no se puede hablar de lo que es el verdadero orden aquí en la tierra, no se puede hablar de lo que es el poder ser obedientes y servir a Dios, no se puede hablar nada de eso, porque entonces uno, uno está molestando a los temas y lamentablemente en la sociedad como esos valores se han perdido, de esta forma es que reaccionamos, muchos de estos jovencitos que se ven en esos videos, mayormente son jóvenes son estos mismos jóvenes que también ahorita están encerrados en sus casas, muchas personas están hablando de eso también, de que todas estas manifestaciones que hay en la calle es parte de la, de la frustración que sienten por estar encerrados en sus casas. Le quitaron la escuela, no pueden ir al, al, a hacer compras, no pueden pasear porque todo el mundo está eh, con el miedo del virus. Y ahora surge esto y les dio más rabia y explotaron. Fue como que la gota que colmó la copa. Y pues, como dije al principio, la nación entera, Estados Unidos, estamos todos en la misma página. Yo no estoy diciendo que no hay racismo, sí lo hay. Pero ahorita mismo las autoridades y las personas, las iglesias, todo el mundo está en la misma página de que ese acto violento es un acto que necesita ser castigado, que hay que condenarlo y que no se puede permitir. Pero también estamos todos abordando el mismo bote, hay algunos que todavía no quieren abordarlo, de que estas manifestaciones fueron innecesarias, que no hay razón para hacer ese tipo de cosas y que no ayuda. Al contrario, desayuda, desuna y destruye. Así que oremos por eso y mantengámonos firmes en, en esas posturas y no caigamos en, esta, en este... Es decadencia humana que se está viviendo y que ojalá la iglesia también se pronuncie por todas estas cosas de violencia que también hemos visto en nuestros países con el feminismo, con, con toda la gente que hay política que a veces pasan por los sitios, por los lugares y lo único que hacen es destruir todo. Es innecesario. Eso está de más. Está de más y habla mucho de cuáles son las intenciones reales que tienen esas personas. Y tenemos que orar por ellos, por su conversión, y que ojalá se viren y, y, y reconozcan a Jesucristo como su salvador. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conocenmeviotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta al video, que comenten. Sé que esto es un tema controversial, ahí quise dar mi, mi, mi humilde opinión. Y pues pidamos al Señor para que estas cosas pues no, no sigan sucediendo porque de verdad que es bien lamentable. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis